0: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Episode Shock 2 Wochenstart. Dies ist die letzte Sendung im November 2022 und damit auch die erste Sendung in der Adventszeit dieses Jahres und ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr schon in Advent- und Weihnachtsstimmung? Wenn nicht, habe ich vielleicht einen Tipp. Ich habe erst gestern mir das Holiday Special von den Gardens of the Galaxy auf Disney Plus angesehen und ich war ja, ich würde mal sagen, mit freudiger Erwartung nach dem Holiday Special, Werewolf by Night, das ja vor wenigen Wochen eben zu Halloween erschienen ist und das für mich zu den besten gehört, was die Marvel Studios in den letzten Jahren produziert haben. Und auch das Holiday Special ist so ein kleines Kleinod, wo sich James Gunn, bevor er dann nächstes Jahr sein wahrscheinlich letzter Marvel Film mit dem dritten Guardians of the Galaxy Kinofilm erscheint, äh, nochmal ausdoben konnte. Ja, es ist ein wirklich schöner, kleiner Kurzfilm, 45 Minuten, der schon sehr weihnachtlich ist, überraschend weihnachtlich ist und vor allem auch wenig cheesy. Es gibt schon so ein paar Momente, wo doch ein bisschen im, im Schmalzkübel herumgerührt wird, aber das, das hält sich sehr stark in Grenzen und das Ganze ist sehr hochwertig produziert mit, ja, mit schönen Weihnachtsvibes. Also mir hat das wirklich viel Spaß gemacht und das bringt Weihnachtsstimmung. Also für alle, die mit, mit Marvel was anfangen können, mit Guardians of the Galaxy was anfangen können, vielleicht sich sogar auf den dritten Teil freuen, ja, und was Weihnachtliches suchen. Das Holiday Special The Guardians of the Galaxy auf Disney Plus ist auf alle Fälle eine Empfehlung. Wir bleiben hier bei den Vorworten noch ein bisschen bei Weihnachten, denn wir haben einige Aktionen für euch, wo wir eure Mitarbeit brauchen. Wer schon 2 Neo gehört hat, da habe ich auch schon den Rundumschlag gemacht und das wird auch hier passieren. Ja. Wer sich jetzt denkt, warum erwähnen das immer und immer wieder, meine Erfahrung zeigt mir, es reicht nicht, etwas ein-, zwei- oder dreimal anzukündigen. Erst beim vierten oder fünften Mal machen die Leute dann wirklich mit. Und deswegen auch hier nochmal der Aufruf. Und das ist auch Last Call jetzt hier im Podcast für das Shock 2 community wichteln Da ist nämlich schon in Kürze, nämlich am ersten absoluter Einsendeschluss. Ja, Bis dahin müsst ihr euch eintragen im Formular. Ganz wichtig, es reicht nicht im Forum reinschreiben, ich bin dabei, sondern müsst wirklich das Formular ausfüllen, sonst funktioniert es nicht. Und könnt dann beim Schock2-Community-Michteln mitmachen. Viele aus der Schock2-Redaktion machen auch mit, ja aber auch natürlich viele von euch. Und ich freue mich sehr, dass wir da ja uns da wieder gegenseitig Geschenke zuschicken können. Ich, absolutes Highlight der Adventzeit für mich. Und je mehr von euch da draußen mitmachen, umso schöner ist es natürlich. Und umso mehr, ja... Etwas Gemeinschaftliches ist, ist das. Genau das Gleiche ja, gilt natürlich auch für den Einspieler, für den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Wir wollen euch dabei haben, nicht nur als Zuhörer, sondern wir wollen euch aktiv dabei haben bei dieser wahrscheinlich wichtigsten Sendung des Jahres und wir arbeiten hart hier dran, ja, an unseren Gästen, ja, ich bin eigentlich ständig dabei, Termine auszumachen, zu versuchen, vor allem die zu koordinieren, es ist wirklich unglaublich, alle wollen in der letzten Dezemberwoche aufnehmen, was natürlich nicht geht, weil da müssen wir eigentlich schon die Sendung produzieren für euch, ja, noch dazu fällt der 24. diesmal auf den Samstag, sprich, ja. Es soll am 23. die Sendung erscheinen, für alle VIPs komplett, dann wieder gestaffelt für alle regulären Hörer, dann so alle paar Tage, je nachdem wie viel Episoden, also wie viel Teile es werden, es wird eine große Episode. Ich kann schon sagen, am 22. haben wir derzeit vor, das Ganze zu produzieren im Küchenstudio, fast live für euch, also es wird sicher wieder eine schöne und feine Sache, aber vor allem brauchen wir noch eure Einspieler, ein paar habe ich schon, ja, es müssen aber noch deutlich mehr werden, also Nehmt euch ein Herz, nehmt euch ein Mikrofon, nehmt euch euer Smartphone oder was auch immer. Sprecht eine kurze Nachricht ein an uns ja oder auch an die Community. Ihr müsst euch nicht, nicht nur an uns wenden, ihr könnt euch natürlich auch an die Community wenden. Ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns etwas mitteilen, ihr könnt uns eure Highlights des Jahres oder euer Highlight mitteilen. Das bleibt ganz über äh, euch überlassen, was ihr uns da erzählt. Ja, Das Ganze soll so zwei, maximal drei Minuten lang sein. Ja, Zwei Minuten ist, glaube ich, so ein, ein guter Wert. Aber wie gesagt, auch das bleibt euch überlassen. Und ich freue mich sehr, wenn da in den nächsten Tagen noch eine Menge Einspieler kommen und wir wirklich da, ja, gemeinsam mit euch diese Sendung machen, weil das ist wirklich auch für uns da eine schöne und wichtige Sache. Das dritte, ja, ist auch etwas für den Podcast, aber auch für die Webseite und auch für euch, ja. Wir suchen wieder das Spiel des Jahres und den Film des Jahres und die Serie des Jahres, sprich, die Shock 2. Community Awards gibt es wieder, ja, diesmal ein bisschen anders, ja, weil da die Organisation ein bisschen anders ist dieses Jahr, aber im Großen und Ganzen so wie in den letzten Jahren unbedingt mitmachen, auch hier könnt ihr einfach in der Shock 2 community mitmachen und, ähm, ja, uns mitteilen, was eure Highlights sind, das Ganze fließt dann direkt in den Podcast ein, wird natürlich auch ausgewertet und wird auf der Webseite veröffentlicht und auch in der Community veröffentlicht, ja. Aber auch hier, wenn ihr mitmacht, seid ihr automatisch dann auch ein kleiner Teil des Schock2-Weihnachts- und Silvester-Podcasts. So. Und jetzt, das war's. Ja, Wir haben genug äh, Vorrede gehabt. Äh, ihr habt eh noch über drei Stunden Schock2-Neo zu hören. Wer schon durch ist, gebt uns Feedback im Forum. Wir haben ja auch einige Fragen aufgeworfen. Aber jetzt geht's mal los mit dem Schock2-Wochenstart, mit den üblichen Rubriken. Und am Schluss der Sendung gibt's dann auch noch einen Ausblick auf die kommende Zeit bei Schock2. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Da sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der Schock 2 Webseite zwischen 21.11. und 27.11. Es geht los mit Platz 10 und dem Review zu Bantiment. Das Spiel von Obsidian ist ja ziemlich außergewöhnlich, eine Mischung aus äh, Graphic, interaktiv Graphic Novel, Adventure und einfach einen schönen Kriminalfall, aber in der Optik von mittelalterlichen ja, Literaturwerken, würde ich mal sagen. Pentiment auf alle Fälle hat auch bei uns eine sehr hohe Wertung bekommen, genießt aber auch weltweit einen sehr guten Ruf und ist einfach ein schönes Kleinod, das zeigt, dass man auch noch außergewöhnliche Spiele machen kann. Das Schöne ist, das Ding ist ja auch schon im Gamebase für PC und für Xbox zum Day One Release. Obsidian ist ja inzwischen eine Tochter von Microsoft und damit erhältlich, aber natürlich auch für recht kleines Geld, nämlich es geht um 20 Euro, könnt ihr das Ding auch für PC und Xbox erwerben, aber ja, ein, ein schönes Spiel, das für viele dann doch Ende des Jahres noch eine Überraschung war. Platz 9, da gibt es eine neue Kolumne, unsere zweite Pokémon-Kolumne rund um Pokémon Kamesin und Purpur, kurz bevor wir dann das Review veröffentlichen, am Montag gibt es dann das Shock 2 Review von Christoph. Jetzt noch eine zweite Kolumne auf Platz 9, elf Gründe, warum Pokémon Kamesin und Purpur für neue Pokémon-Fans sorgen werden. Da geht es also gar nicht jetzt drum um, um die technischen Probleme, die das Spiel noch hat, sondern vor allem einfach auch um die ganzen Impacts, die das Ganze rechts und links hat in der Pokémon-Community, aber auch für neue Spieler. Ja, Man Darf nicht vergessen, Pokémon richtet sich ja auch oder vor allem oft an jüngere Spieler und da gibt es halt dann... Immer wieder Spieler, die zum ersten Mal Pokémon erleben in der einen oder anderen Version. Platz 8, PlayStation VR 2, alle bisher bestätigten Spiele. Da gibt es ein Riesen-Update. Ja, eigentlich ist das schon so ähm, und täglich größtes Murmeltier. Vielen Dank an Nikolai, der dieses tolle Special erstellt und auch am Leben erhält. Und es hat auch diesmal wieder in die Charts geschafft. Ja, gab ein großes Update Ja, und äh, so viel kann ich verraten. Ähm, wenn er den Artikel aufmacht, wir haben ja drinnen nicht nur alle Spiele, sondern auch viele, viele Trailer. Und wir sind da in, ja, in das eine oder andere Problem hineingelaufen, was WordPress betrifft. Ja, weil es einfach schon zu viele Spiele sind, die da bestätigt wurden und in einem Artikel ist. Wir müssen den Artikel in den nächsten Tagen auch ein bisschen umbauen. Jetzt habe ich mir mal so geholfen, dass die Videos erst nach und nach geladen werden. Sprich, ähm, ich habe eben letztes Mal erzählt, ihr habt ja vorne ein Menü, könnt also alle Spiele auswählen. Also müsst nicht händisch scrollen. Und wenn ihr dann äh, etwas anklickt, kann es passieren, dass ihr ein paar Sekunden bis, ja, ich schätze mal 20, 30 Sekunden warten müsst, bis wirklich alle Trailer dann sichtbar sind. Ihr könnt natürlich schon vorher den Text lesen. Also die Webseite ist schnell aufgebaut, aber wir mussten einfach die die Trailer verzögern, ja, ein bisschen mit einem Skript, weil äh, sonst äh, gab es Darstellungsfehler und 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 die ganze Zeit hat sich nicht mehr aufgebaut. Das war einfach ja, leider leider schon zu groß. Wir werden das ein bisschen anders lösen in Zukunft, ja, mit solchen Specials. Aber uns sind da schon dran. Aber im Moment ist es abrufbar. Ihr habt alle Informationen. Aber wer einen Trailer sucht, muss ein bisschen warten, bis sie dann alle einfach aufgebaut sind. Wo wir auch mal ein bisschen warten müssen, aber hoffentlich zahlt sich das Warten auch aus, ist der neue Indiana Jones Film, der noch immer keinen Trailer hat, keinen öffentlichen zumindest, auf der D23 gab es da schon was zu sehen. Jetzt gibt's aber noch immer keinen Trailer, noch immer keinen Titel, aber neue Informationen und keine Gerüchte oder Berichte oder so, sondern wirklich waschechte Informationen, die natürlich für den einen oder anderen ein Spoiler sein können, also dann bitte diese News nicht anklicken, aber es gibt auch eine Spoilerwarnung auch noch von Florian, der da diese News zusammengesammelt hat, das sind Informationen aus Magazinen mit Interviews und so weiter, es gibt ein paar neue offizielle Bilder auch, die da herausgetroppt sind in letzter Zeit, also ja, langsam aber sicher wird's ernst und ich traue mich fast wetten, dass wir auch in den nächsten Wochen dann jetzt den Trailer sehen werden. Ja, vielleicht schon nächste Woche, aber mal sehen, äh, was da kommt. Es kommt ja noch ein sehr wichtiger Disney-Film, ja, nämlich Avatar. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass vor Avatar der erste Jahr ein trailer ist. Also nicht, dass ich irgendwas gehört habe oder so, ja, sondern es ist mal meine, meine Vermutung, aber das macht Disney ganz gern. Äh, und, und dann ist auch der Trailer natürlich dann über den YouTube-Channel von Lucasfilm, kurz danach, abrufbar, also das, ich gehe mal davon aus, das wird nicht mehr so lange dauern, vor allem, wenn diese Artikel erscheinen, so wie der jetzt, aber zurück zu der Newsmeldung, ja, wo der Florian das zusammengefasst hat, wirklich spannend, ja, also, Daumen drücken, dass das was wird, ja, anscheinend wird es da wirklich ein, ein, ein schöner Abschluss dieser indianer Jones-Reihe für Harry sofort auch werden, ich bin gespannt, ich werde auch im Kino sitzen und werde mich darauf freuen, aber man muss natürlich trotzdem abwarten, wir wissen alle, was beim letzten Mal herausgekommen ist. Aber ich gehe davon aus, alles wird gut. Platz 6, wieder ein Review, und zwar ein Review zu einem absoluten Trash-Titel, der aber ein bisschen zumindest das Herz von Ben erwärmen konnte. Gun Grave Gore ist äh, letzte Woche erschienen. Auch hier gibt es einen Release im Game Pass. Also man muss zum Glück für viele da auch kein Geld ausgeben. Ja. Äh, ist ein Titel, der etwas so an, an Devil May Cry erinnert. Es gab auch schon auf der PlayStation 2, ich glaube auch davor, äh, Teile dieser Serie. War nie die große Qualitätsserie, aber hat durchaus eine Fangemeinde, weil es einfach mega abgedreht ist. Schaut euch den Trailer an. Wer Game Pass hat, kann gerne reinspielen. Lest euch aber vorher das Review vom Ben durch. Auf Platz 5 Netflix. Das sind die Inhalte für den Dezember 2022. Und da wird einiges kommen. ja Der neue pinocchio film kommt äh, zu Netflix, es kommt die Fortsetzung von Knives Out und einiges mehr. Also Netflix hat da durchaus noch einige Highlights im Weihnachtsprogramm zu bieten, genauso wie auch ein neuer Streaming-Service, wobei es eine schlechte Überleitung war, weil ganz ehrlich, da wird noch zu wenig geboten. Ich rede von Paramount Plus. Paramount Plus startet in Österreich, Deutschland und der Schweiz am 8. Dezember zum Preis von 7,99 im Monat. Wer gleich ein ganzes Jahr nimmt, der zahlt 79,99, sprich ähnlich wie bei, bei Disney, äh, deutlich günstiger. Aber was nicht so ist wie bei Disney oder auch bei anderen Streaming Services, ist das Angebot. Das ist nämlich am Anfang dürftig. Man kann es gar nicht anders sagen. Es ist dürftig. Ähm, liegt höchstwahrscheinlich dran, dass die Rechte quer über alle anderen Streaming-Services verteilt sind. Man darf nicht vergessen, wir reden jetzt nicht nur von Paramount-Filmen, sondern wir reden hier von Produktionen von CBS, wir reden hier von Nickelodeon, wir reden da von MTV und vielen anderen, was zu diesem Wirecom-Konzern gehört. Ja, Sprich, Potenzial ist hier. Es ja, also ist nicht so, dass da jetzt irgendwie eine kleine Klitsche kommt und einen Streaming-Dienst aufmacht, sondern wir reden hier von Wirecom. Aber, und jetzt kommt das Aber, äh, ja, also wenn ich, ich sage, jetzt Paramount Plus ist in Amerika die Heimat für Star Trek, es kommt eine Star Trek Serie zum Start. Es ist wahrscheinlich, oder sicher sogar, ganz sicher sogar, die beste Star Trek Serie der letzten Jahre, nämlich Stranger Worlds. Die gibt es zum Start, aber sonst halt nichts. Ja, weil die meisten haben wahrscheinlich auch gehofft, dass gleich jetzt auch die letzte, aktuelle, also nicht die letzte, sondern die aktuelle Staffel von Star Trek Discovery drin ist. Von der weiß man nichts. ja Ich schätze mal, sie sagen, uh, wir haben am Anfang eh so wenig. Wir wollen die Star Trek-Fans länger bei der Stange halten. Sprich, bK werden wir auch nicht kriegen, weil das ist noch bei bei Amazon. Obwohl das halt auch ein Aushängeschild von Paramount Plus ist. Aber das ist halt bei Amazon in, in Europa. Und äh, sie werden wahrscheinlich Discovery dann nach dem Ende von Stranger Worlds bringen. ja äh, Was sie geschafft haben, wahrscheinlich durch den Deal mit, mit Sky Halo kommt hier als Rerun. Also wer Halo noch nicht bei Sky gesehen hat, kann es jetzt bei Paramount sehen. Ist ja auch eigentlich eine Paramount-Plus-Serie. Top Gun kommt im Dezember schon. Also dann Top Gun Maverick und einiges mehr. Also es ist schon ein Angebot da. ja. Es hat aber keine so große Substanz, dass ich sage, 7,99 ist mir das wert im Monat. Ja, ich, ich habe in den letzten, ja, es, zwölf Monaten zwei zweimal Paramount plus über den VPN angeschaut ja so ein bisschen Graubereich aber eben äh, bezahlt über über Amerika das das macht schon Spaß und da gibt es auch wirklich viel was Paramount da bietet ja aber da das 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 wird kommen ja ich, ich denke mal äh, die die Lizenzen werden auslaufen Paramount wird halt nach und nach von Netflix Amazon auch Disney hat CBS-Serien im Moment im Angebot, die abziehen und wird dann sein eigenes Angebot aufbauen. Ja, hat alles immer äh, Schatten und, und, und äh, Sonnenseiten und mal abwarten. Es kann natürlich auch sein, dass äh, das nicht funktioniert, sprich, dass Paramount gar nicht zu so langen Arten hat und dann irgendwann nach einem Jahr einen Stecker zieht und dann kommen die Serien wieder zu anderen Streaming-Services. Ist auch hier ein zweischneidiges äh, Schwert, denn äh, wir freuen uns da in Europa. Wenn es aber generell nicht funktioniert, kommen gar keine neuen Serien. Wir wollen ja eigentlich die, die die neuen Serien. Ich denke mal, ich werde mal einen Monat holen, spätestens, wenn Fraser kommt. Es kommt noch hier ein Fraser, eine Fraser-Fortsetzung und die wird auch bei Paramount Plus landen. Aber ich hau da keine 80 Euro ein für ein ganzes Jahr. Da ist mir das Angebot immerhin viel zu dürftig. Was aber auch bedeutet, wir haben ab sofort immer auch Paramount Plus Highlights. Jetzt nicht das komplette Programm, das findet ihr auf der Webseite, aber ein, zwei Highlights werden wir auch immer haben bei unseren Streaming-Highlights hier in der Sendung. Also ihr versäumt nichts, wenn da jetzt wirklich ein Highlight aufschlägt und ihr sagt, Hu, ich würde gern, wenn Serie X kommt, dann doch einen Monat klicken. Ihr hört es hier auch hier im Wochenstart. Auf Platz 3 ein sehr, sehr schönes ja Hands-on zu einer neuen Konsole. Neu, nicht ganz, ja, aber für uns dann doch schon neu, äh, ist doch schon seit geraumer Zeit heraus und ich rede vom Playdate. Da habe ich ja äh, schon vor kurzem mit dem Dirk auch ge -podcasted. Jetzt gibt es auch in schriftlicher Form ein Hands-On und das kann sich einfach sehen lassen, weil es ist ein typisches Dirk-Hands-On. Sprich, es ist ultra ausführlich, ja aber ausführlich im positiven Sinn. Ja, also nicht so, dass man sagt, okay, er schreibt und schreibt und schreibt und schreibt, ja sondern es ist eigentlich fast wie ich, ich sage zu seinen Artikeln immer, so kleine coffee table book Artikeln, weil äh, selbst wenn er nicht auf einen Zug durchlässt, dann nimmt man den Artikel immer wieder gerne zur Hand, wenn man mal Zeit hat und, und blättert hinein. Ja. Äh, er hat sämtliche Spiele vorgestellt, äh, alles was man wissen muss über diesen Handheld steht in diesem Artikel, lest ihn euch durch. Es zahlt sich aus und vielen Dank an alle, die schon gemacht haben Platz 3 hier in den Charts. Zeigt einfach, äh, das Interesse ist auch da an unseren Retro-Artikeln und, und vielen Dank an Herrn Dirk Dirk, ja. der übrigens bald nach Wien kommt. Ich freue mich, Total schon, ja, äh, dass ich wieder mal persönlich sehe und ja, sehr schön. Platz 2, Disney Plus, die neuen Highlights im Dezember 2022. Genau das gleiche wie vorher bei Paramount, nur jetzt halt mit, mit großer Auswahl. Auch Disney hat einige schöne Sachen dann noch im Dezember und damit sind wir auch bei Platz Nummer 1. Und da kann ich ein bisschen erzählen, wie dieser Platz Nummer 1 zustande gekommen ist. Ich habe das gelesen ja, und gesehen auf Twitter und dann haben wir gedacht, okay, das könnte was sein und habe ihn Christoph angeschrieben und gesagt, hey, könntest du da eine News dazu machen? Ich finde das spannend. Wahrscheinlich interessiert es außer mir ein paar Leute in der Community und unter den unseren Lesern, mach mal was. ja Aber das wird jetzt nicht der große Burner sein. Und zwar geht es um einen Leak, ja um einen Leak äh, einer kurzen Animation für das Nintendo NX. Ja, was ist Nintendo NX? Das ist einfach der, der Codename gewesen für die Switch. Ja, haben wir lange drüber berichtet und und da gab es ja immer wieder Rendergrafik und dann auch erste Leaks und so weiter. Das war einfach eine schöne Vorberichterstattung. Ich, ich mag solche Gerüchte und, und auch dann, wenn die ersten Sachen kommen, zu neuen Konsolen. Und Aber natürlich, wenn dann die Konsole da ist oder wenn es dann offiziell vorge angekündigt ist, dann interessiert NX kaum noch jemanden ja und auch nicht die Boot-Animation. Es geht nämlich hier um die Boot-Animation, die einfach in Prototypen hochgeht. Gekommen ist, wenn wenn man das Ding eingeschaltet hat. ja, äh, Da gibt es jetzt diese Animation zu sehen und man dachte, okay, das ist durchaus spannend, einfach aus, ja, eigentlich fast schon retro historischer Sicht. Die News, ja, ist nicht nur auf Platz 1, ja, der hat über 300.000 Leser schon. Und das ist für uns als, als Shock 2 gewaltig. Das ist wirklich gewaltig, ja, das ist. Ähm, ein, ein, ein Riesenbrocken an, an, an Zugriffen, ja. uh, die ist halt wirklich über Google und so weiter anscheinend sehr, sehr hoch gespült worden. Uh, warum? Ja, ich, ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele glauben, uh, dass Nintendo NX die nächste next NX Nintendo-Konsole ist. Ist sie nicht? Achtung, ja. Ich sehe unseren Titel auch nicht als Kickbait. Natürlich können, kann man glauben, okay, es geht um die nächste Nintendo-Konsole, aber NX war einfach der Prototypname von der Switch ja Wie auch immer, auf alle Fälle, die News geht doch immer sehr gut. Also wir werden das sicher auch in Weihnachts- und Silvester-Podcast drüber reden, weil die News hat natürlich große Chancen, da in den Top 10 der meistgelesenen Artikeln des Jahres hineinzukommen. Wir werden sehen, ja. Aber durchaus spannend, dass solche News dann immer wieder entstehen und das eben nicht geplant ist. Wir setzen uns da nicht hin und sagen, oh, uh, wie können wir da den Titel machen, dass da möglichst viele draufklicken, weil ich sage ganz ehrlich, wir schreiben und auch podcasten nicht für irgendeinen Algorithmus. Deswegen sind wir auch sehr wenig auf, auf Social Media unterwegs, ja, weil das, das äh, finde ich alles immer lustig, ja. Aber ich, ich arbeite gern für, für die Leser und nicht für irgendwelche Algorithmen. Uh, aber ja, trotzdem immer spannend, dass wenn sowas anspringt, dann viele Leute natürlich auf die Shock 2-Webseite gespült werden. Ich sage ganz ehrlich, bleibt wenig hängen, ja, weil die meisten lesen das, schauen sich das an, ärgern sich wahrscheinlich, dass das nicht die neue Nintendo-Konsole ist und gehen wieder, ja. Keine Ahnung, aber trotzdem sehr, sehr spannend und deswegen Platz 1 Logo- und Boot-Animation der Nintendo NX. Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit sind wir auch schon bei der Releaseliste bei den Spielen, die uns in der kommenden Woche erwarten. Es geht los am 29. September mit Sable. Sable gibt es schon für die Xbox-Konsolen zum Beispiel und kommt jetzt für die PlayStation 4 und die PlayStation 5. Das Ganze ist ein wirklich schönes, stimmungsvolles Open-World-Abenteuer, das ich einfach empfehlen kann. Also es macht wirklich Spaß, es wird nicht gekämpft, sondern ihr müsst da wirklich hauptsächlich erforschen. Ähm, das Ganze ist mit einem sehr schönen Pastell-Grafik-Look, der aber sehr detailliert ist. Ja? Also Zell-Shading, Pastell, aber sehr detaillierte Zeichnungen erinnert ein bisschen, oder was ist ein bisschen? Erinnert frappierend an die Zeichnungen von Möbius. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Sehr großartiger Comic-Zeichner, der aber auch verantwortlich war für äh, Set-Design und, und Designs für diverse Filme. Das fünfte Element zum Beispiel hat er maßgeblich mitgeprägt, äh, aber auch diverse andere Filme. Am 29. November erscheint auf alle Fälle Sebel jetzt für die Playstation-Konsolen, genauso wie auch The Night Witch erscheinen wird. Dieser schaurige mix aus... Hm, Adventure, mit Metroidvania und vor allem einem Shoot'em Up erscheint am 29. dann für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, die Switch und den PC. Für den PC erscheint am 29. November auch in Nightmare, sein also Bustle-Adventure und auch die nächste große Erweiterung für World of Warcraft. Wer das noch spielt, Dragonflight erscheint für PC und Mac am 29. November und ja, macht einiges, was viele sich erwartet haben. Heißt ja Dragonflight, sprich ihr könnt in Zukunft auch mit Drachen herumfliegen, aber auch vieles Weitere wird da jetzt hineinfließen in die nächste große Erweiterung. Am 30. November geht es weiter mit Gundam Evolution. Der Free-to-Play-Multiplayer-Action-Shooter ist ja schon seit geraumer Zeit für den PC erhältlich. Hat da auch einen Hype erlebt zum Start, wenn man jetzt auf Steam schaut. Halten sich die ähm, Spielerzahlen durchaus in Grenzen. Jetzt kommen aber neue Spieler dazu und das für eine Reihe von Plattformen. Beide Playstation-Plattformen, also PS4 und PS5 und auch beide Xbox-Plattformen, Xbox One und Xbox Series werden, unterstützt werden und ihr könnt euch dann in eure Max suits da begeben und gegeneinander kämpfen und miteinander antreten, da in, in Gruppen. Mech-Suits ist gleich ein gutes Stichwort für das nächste Spiel, da geht es aber nicht um Suits, sondern geht es eher um waschechte Panzer-Mechs. Front-Mission, das sagt vielen was, die schon am Super Nintendo und so weiter unterwegs waren, da kommt ein Remake, ja, und zwar wirklich von den ursprünglichen Front-Mission-Spielen. Da gab es nachher dann auch noch diverse actionreichere Spiele und damit ist dann die Serie auch ziemlich schnell zu Grabe getragen worden, Front Mission 1, ja, bekommt jetzt ein Remake für die Switch, wirklich auch die passende Plattform dafür, ist ein schönes, rundenbasierendes Strategie-Taktik-Spiel eben mit diesen Kampfmechs ähm, ja, macht Spaß und, und äh, bin ich gern dabei, wenn es da ein schönes Remake gibt. Äh, auch die gute Nachricht ist, der zweite Teil ist auch schon in, in Entwicklung und mal schauen, ob es da nicht dann auch ein neues Front Mission irgendwann mal gibt, wenn die Remakes ein Erfolg waren. Auf was ich mich sehr freue und ich sage ganz ehrlich, ich spiele sie ja auch schon seit geraumer Zeit, ist Warhammer 40.000 Dark Died. Das erscheint am 30. November leider nur für den PC im Moment. Xbox, wenn man den Entwicklern plaudert, sagen sie sind dran und es wird in Kürze erscheinen. Also sprich, mal schauen, ob es noch heuer erscheint. Ich schätze mal fast, es wird ins nächste Jahr kommen. Ja. Ähm, jetzt im Moment läuft die Pre-Sale-Beta-Version. Also sprich, wer es schon gekauft hat, kann im Moment äh, in der Beta-Version nochmal spielen. Dann äh, der offizielle Launch ist eben am 30. November. Auch dann, auch dann kann man erst äh, mit den Reviews starten, weil da wird ständig auch nachgepatcht, auch ein paar Inhalte werden noch zurückgehalten derzeit. ja. Äh, das Gute ist, wir haben hier äh, Codes bekommen, wir spielen auch schon für euch. Wir werden das Review gemeinsam mit unseren Kollegen von Adeptos Stammtisch wieder erstellen, sowohl in schriftlicher Form, als es wird auch hier wieder Let's-Play-Videos geben, was wir mal äh, nicht machen können aus Ressourcengründen. Hier können wir mit den Kollegen natürlich gut zusammenarbeiten und hier ein Let's-Play erstellen und äh, auch einen Podcast-Beitrag wird es geben. Ich freue mich auch sehr, dass ich die Woche sogar wahrscheinlich zweimal mit ihnen plaudern kann, weil da stehen auch schon die Aufnahmen dann an für den Weihnachts- und Silvester-Podcast. Wir kommen zum 1. Dezember. Am 1. Dezember erscheint die Fortsetzung von einem der besten VR-Spiele, nämlich The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 1 Retribution, erscheint für PC VR. Wer jetzt sagt, ah nur für PC VR, es kommt auch eine Version inklusive einer überarbeiteten Version des ersten Teils dann für PlayStation VR 2. Anfang nächsten Jahres. iScription, ein Rooklight-Karten-Escape-Game, ja auch wieder ein Genre-Mix-Spiel, hat am PC im letzten Jahr einiges äh, bewegt, ja ist ein Überraschungs-Indie-Hit geworden, eben dank dieser Kombination und dem Zusammenspiel dieser einzelnen Elemente, die wirklich sehr gut gelungen sind. Am 1. Dezember kommt die Switch-Version. Ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe aber wirklich nur Gutes davon gehört und gelesen. Und ich werde mir es für die Switch am 1. Dezember auf alle Fälle holen. Vielleicht ein Spiel, was ich dann so zwischen den Aufnahmen spielen kann. Mal schauen. <lacht> ich bin guter Dinge. Am 2. Dezember erscheint dann The Callisto Protocol. Ein Spiel, auf das sich, glaube ich, viele von euch da draußen freuen. Vom Chefentwickler von der Dead Space Serie, der den ein neues Team. Im einige aus dem alten Dead Space äh, Team, Dead Space Remake, wieder von einem neuen Team bei Electronic Arts, jetzt auch gerade entwickelt. Callisto protokoll erscheint am 2. Dezember für Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series und den PC. Wenn alles gut geht, ist der Nikolai dann dran und wird euch zeitnah ein Review servieren. Derzeit haben wir noch keinen Code, sage ich auch ganz ehrlich, ja? äh, aber wir sind dran und hoffen, dass wir da möglichst schnell auch für euch dann ein Review zaubern können. Am 2. Dezember erscheint Marvel Midnight Suns für PlayStation 5, Xbox Series und den PC. Das ist von Free Axis, von den XCOM-Machern und auch von Civilization-Machern, aber hier vor allem von XCOM-Machern äh, ein Marvel-Spiel, auch hier ein Rundenstrategie-Daktik-Spiel, aber eben kein XCOM-Klon, so viel kann ich schon sagen, sondern es geht hier auch um Deckbuilding und, und, und Rundenstrategie. Der Florian spielt das schon seit geraumer Zeit. Schaut wirklich sehr gut aus. dass wir euch zum Release, zum Embargo vielleicht sogar schon ein Review servieren können. Und ich werde diese Woche auch mit Florian noch podcasten rund um diesen Titel. Es gab sehr viele Befürchtungen. Wir dürfen euch noch keine Wertung sagen. Klar, es ist noch Embargo. Es ist aber schon das Preview-Embargo gefallen. Und da kann ich schon sagen, Marvel-Fans, da kommt was auf euch zu. Mehr dazu dann im Laufe der Woche dann im Podcast mit dem Florian, auf den ich mich schon sehr freue, weil der Florian darf schon spielen, aber ist natürlich auch ein Spiel, auf das ich mich freue. Marble und Rundenstrategie passt einfach auch gut zusammen und, und ja, mal sehen, ob da was Schönes dabei rauskommt. Das trifft auch das nächste Spiel ja und da kann ich nur sagen, das ist ein Novum, was da passiert. Diese Woche erscheint ein neues Need for Speed. Need for Speed Unbound gibt zwar ein paar Gameplay-Videos, gibt ein paar Aussagen, dass man zum Beispiel diese grafischen Effekte auch ausschalten kann, aber viel mehr kann ich euch nicht über dieses Spiel sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Keine Previews, keine großen Kampagnen, keine was auch immer normal bei Electronic Arts, sondern das Spiel kommt ähm, ja sehr, sehr plötzlich. Es ja, ist ja erst vor wenigen Wochen angekündigt worden, offiziell. Leaks gab es ja vorher schon. Aber nicht nur, dass es plötzlich kommt, sondern... Wir kriegen auch wirklich erst kurz vor Release des Review, den, den Review-Code. Jetzt sind wir Shock 2, nicht das größte Videospielmagazin da draußen. Es kann auch sein, dass in den USA da irgendein großes Magazin irgendwie einen Exklusivdeal hat. Aber äh, ich habe natürlich noch Kontakte zu reichlich Kollegen in Deutschland. Und egal wer mich fragt, jeden geht es genau so. Ja, jeder weiß nicht, was da gerade los ist, Ja, warum es dann überhaupt keine große Informationswelle gibt von Electronic Arts. Ähm, ich hoffe, das heißt nicht, ja, dass das einfach ein, ein Mist ist, dieses Spiel. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also, es, wir, wir werden abwarten müssen. Ja, Es ist vom Kriterium, also jetzt nicht vom, vom schlechtesten Entwicklerteam für Need for Speed und, und Range-Spiele. Aber sowas gab es noch nie bei Need for Speed, das gar keine Informationen gab. Ja, also, das, das, ich hoffe einfach, dass sie da was Neues ausprobieren wollen an der Marketingarbeit. Vielleicht wollen sie nur. vielleicht wo ich noch nicht so viele Kontakte habe zu großen Influencern. Vielleicht fahren sie dann nur über die, die YouTuber, wie auch immer. Aber auch da gab es ja noch keine Vorabberichte oder so. Was auf alle Fälle ist, wir werden natürlich einen Review-Code bekommen für euch und werden da ein Review erstellen. Rechnet aber nicht damit, dass es am 2. Dezember da ist. Also Vielleicht geht es sich so aus, wenn das Spiel nur eine Strecke hat oder so. Aber sonst wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Also abwarten. Ja, äh, was wir natürlich machen können, dass wir euch vorab dann schon im Forum ein bisschen Bescheid geben, in welche Richtung das Ganze geht Ja, ob es eine Komplettkatastrophe ist oder ob da ähm, überhaupt keine Substanz ist oder ob es einfach doch ein Überraschungshit ist Ja, das beste nicht for Speed seit Langem wie auch immer, wir werden euch am Laufenden halten am 2. Dezember erscheint das Spiel dann für Playstation 5, Xbox Series und den PC also nicht für die alte Konsolengeneration, was auch wieder untypisch ist für ein äh, Need for Speed, was es doch äh, Massentitel eigentlich ist. Also das ist ganz, ganz seltsam, ja. Jetzt haben wir aber zuletzt gesehen bei äh, Goffman, nein, das muss nicht nur was Gutes sein, wenn man plötzlich keine Last-Gen-Versionen mehr macht, ja. Vielleicht ist es einfach in so einem Zustand, dass es auf den letzten Konsolen gar nicht ging. Aber es, das, das spricht alles nicht für Kriterien. Kriterien ist eher eine, eine Firma ja immer gewesen, die ja selber auch an der Engine schrauben und 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 da wirklich alles rausholen. Kurz vor dem zweiten, wenn wir den review code dann voraussichtlich bekommen, wissen wir mehr. Wir bleiben auf alle Fälle dran. Der Shock 2 Tabletop und brettspiele tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert. Langsam und sicher neigt sich auch der November dem Ende zu. Und man kann schon ein bisschen auf das Jahr zurückblicken. Und ich freue mich sehr dass ich das heute wieder mit dem Tristan machen darf. Hallo Michael. Nein, das ist noch nicht der Weihnachts- und Silvester-Podcast, aber warum ich diese Einleitung gewählt habe, dieses Jahr gab es dann doch ein gewisses Revival an Inhalten für ja den ganzen Herr der Ringe-Kosmos. Ja, gab natürlich die Serie auf Netflix, äh, auch im Videospielbereich wurde... Gefühlt alle zwei, drei Wochen was angekündigt und auch im Brettspiel, im Tabletop-Bereich gibt es da eine gewisse Renaissance, das kann man, glaube ich, äh, schon sagen. Gerade die letzten Besuche im Siren Games war immer ein, zwei Spiele gab es, die, die irgendwie mir aufgefallen sind. Ein Spiel, ja, und das ist jetzt wirklich spannend, ähm, hat schon ein bisschen Mythos, was jetzt wieder neu aufgelegt wurde, nämlich das ist der Ringkrieg und da ist das Besondere ähm, von den Reden alle, wenige haben es nur gespielt und es war auch lange Zeit nicht erhältlich und heute wollen wir ausführlicher drüber reden. Ähm, ja, der Ringkrieg ist wieder da. Genau, der Ringkrieg jetzt in der zweiten Edition, ein riesiges
1: Strategiespiel angesiedelt im Herr-der-Ringe-Universum. Äh, äh, Eher an der, an der Buchvorlage wahrscheinlich näher dran, auch vom Artwerk, also man, man hält sich ja absichtlich auch fern vom Film, auch um dem, dem Grundspiel treu zu bleiben. Das Spiel ist tatsächlich auch aus, aus meiner Vergangenheit eigentlich, also das war jetzt sicher über, über zehn Jahre glaube ich nicht erhältlich. Ich habe das äh, früher mit meinem Cousin haben wir eine, eine Auflage von dem geschenkt bekommen und eins vorweg, das ist ein Expertenspiel, das war für uns damals als äh, Kinder was auf jeden Fall zu heavy. Äh, er hat das jetzt im, die, die Corona-Zeit genutzt und hat sich dann mit, mit um die 30ern sich jetzt mal herangewagt und hat jetzt seine, die Zeit ist reif, seine ersten äh, drei
0: bis Fünf Partien jetzt auch gespielt und das Spiel jetzt zu schätzen gelernt. Das ist das Spannende. Das hat ja wirklich einen, einen sehr guten Ruf, ja, äh, weil ja die, die es damals äh, spielen konnten, schon äh, <lacht> erzählen heute noch davon. Ähm, es gibt ja wirklich eine Menge Herr der Ringe-Spieler. Es gibt äh, Strategiespieler, es gibt Brettspiele, es gibt Kartenspiele, es gibt natürlich das Tabletop von Games Workshop und und und. Ja, äh, wo kann man das einordnen? Ja, du sagst eh schon, ist, man, man sollte ein gewisser Experte sein, aber was was für eine Art von Strategiespiel ist es?
1: Ein großes ähm, Armee-Strategiespiel, also für, fürs Bildliche. Äh Richtung Risiko, man hat also die große Karte von Mittlerde da, aber halt eben mit mehr Strategie dabei als Risiko. Also man kann alles beeinflussen. Es ist äh, absichtlich bis zum gewissen Grad asymmetrisch aufgebaut, aber mal zum Spiel an sich. Ähm, man hat eben die große Karte, man schiebt Armeen durch die Gegend. Es gibt einen, einen eigenen äh, Anzeiger für die, für die Gefährten, die auch geheim durch die Gegend laufen, es gibt eine eine Politikleiste, wie man quasi die, die völker mittler des gegen Sauron vereint, weil, wie wir wissen, es hat gerade anfangs nicht nicht jeder dran geglaubt, dass der überhaupt zurück ist oder dass da eine Gefahr ist und so weiter und so fort und das alles schlägt sich eben auch in dem Spiel nieder, also es ist Hauptspiel Armeen durch die Gegend schieben, über über eine Landkarte und dann gibt es aber noch halt so zwei, drei Nebenschauplätze, dass man halt einmal irgendwie sneaky eine, eine Leiste weiterbringt, wo halt die Gefährten sich weiter bewegen und eben auch, um auf der Armeekarte überhaupt agieren zu können, als äh, guter Spieler sozusagen, muss man auch politisch aktiv werden und diverse Risiken in Kauf nehmen, dass man vielleicht sich eher mal einer, einer Armee von Sauron stellen muss, damit Hausnummer Rohan überhaupt dran glaubt, dass das äh, eine Gefahr darstellt. Renners Verständnis, äh, für wie viele Spieler ist es? Ist grundsätzlich, äh, glaube ich, am besten für zwei, geht aber bis zu vier Spielern, wo man sich dann einfach die Nationen
0: sozusagen aufteilt. Und wenn man zu zweit spielt, spielt einer Sauron? einer Sauron, einer Mordor okay, und einer spielt also, die Freien Völker,
1: Da, da genau. wollte
0: ich mit meiner Frage auch hin, es äh, <lacht> hätte auch sein können, Nein, jeder ist ist ein Volk spielt und äh, das, das Spiel selbst... Äh, Kom komplett gegeneinander... Ja,
1: und wo ich vorhin schon angesprochen habe, die, die Asymmetrie. Sauron ist natürlich militärisch einfach gerade zu Beginn massiv überlegen. Mhm. Seine einfachste Methode zu gewinnen oder am Anfang am einfachsten erscheinen, dass er einfach zehn Punkte sammelt, indem er Städte in, in Mittelerde einnimmt und Festungen, wobei hier die, die großen Schauplätze wie, wie Minas Tirith oder so kosten bringen halt zwei Punkte, die kleineren nur einen Punkt. Aber das fällt ihm theoretisch sehr leicht. Gleichzeitig muss er aber schauen, dass er eben nicht die die Gefährten durch die Hintertür hineinschlüpfen lässt nach Mordern und das Spiel verliert, weil der, weil der eine Ring dann äh, vernichtet wird. Das wollte ich gerade sagen, und dann kippt das Spiel natürlich in die andere genau. Richtung, ganz klar. Und, und. Wie macht man das? Es äh, hat ein Aktionswürfelsystem, das Spiel. Da würfelt man quasi jede Runde, was man machen kann, welche Aktionen zur Auswahl stehen, also ein bisschen Zufallsfaktor ist dabei, Es lassen sich aber eigentlich mit allen Aktionen, also mit allen Würfelseiten, lassen sich verschiedene Sachen machen, es gibt zum Beispiel, wenn du ein, das Symbol halt für einen Charakter, da kannst du halt diesen Charakter irgendwo bewegen. der kann eine Armee leiten, der kann äh, auf der guten Seite zum Beispiel diese Politikleiste nach oben treiben, damit du dann Truppen bauen kannst, der kann die Gefährten weiterbringen, der kann irgendeine Spezialfähigkeit aktivieren, also dieses eine Symbol kann sehr viel und äh, dementsprechend gibt es eigentlich nicht den Part, dass man jetzt also es ist wirklich sehr knapp, dass man jetzt wegen dieses Würfelwurfs auch verloren hat zum Beispiel, weil man jetzt mhm. irgendwie nie das machen konnte, was man machen wollte oder so weiter ähm also da gibt es schon sehr viel, sehr viel Handhabe für die Spieler
0: selbst was ist die Faszination in dem Spiel? Also außer, dass es zehn Jahre nicht erhältlich war. Weil das, das passiert ja auch, wenn was nicht da ist, dann bis jeder haben. Ja? Jetzt ist es da. Ähm, Gibt es da eine Faszination, was sagt, okay, das, wenn ich auf dem Level bin, dass ich dieses Spiel genießen kann, was ist das Besondere? Ja, ich finde, es bringt einfach sehr
1: gut diesen, diesen Flair rüber, dass halt eben die, die äh, Herrscher und das sind militärisch, die, die Guten haben da eigentlich mehr, die versuchen hier mehr auf, auf Zeit zu kaufen und müssen halt ganz anders gewinnen können, aber wenn Morder zum Beispiel sagt, okay, jetzt habe ich die letzten drei Partien verloren, weil der, weil der Ring vernichtet wurde, jetzt konzentriere ich mich voll auf den, dann mussten auch diese Würfel mhm. dafür dann verwenden und auch dann hätten die Guten zum Beispiel die Chance militärisch zu gewinnen. Also es liegt wirklich in einer sehr guten Balance mhm. mit einem doch sehr, sehr asymmetrischen
0: Spiel, was es einfach nicht oft gibt. Welches Level muss ich haben, dass ich dieses Spiel spielen kann? Also wo, 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 wenn ich jetzt zu dir in den Laden komme, ja, und dir erzähle, ähm, dass mich Herr der Ringe interessiert, ja, dann wirst du mit mir kurz plaudern, wirst du mir wahrscheinlich nicht empfehlen, dieses Spiel zu kaufen, <lacht> hoffe ich, ja. Sondern mich dann zu diversen anderen Herr der Ringe Spielen führen, ja. Äh, was muss ich dir erzählen, dass du mir dieses Spiel äh, verkaufst und mit gutem Gewissen verkaufst, vor allem?
1: Dass der einfach, äh, Strategietitel gefallen, also ich sage, wenn man mal in die Richtung kommt von, von, von Spirit Island, von einem, von einem Scythe oder irgendwelche halt von diesen schweren äh, auch Worker Placement und so weiter, dann ist das auf jeden Fall was, was damals, muss man ja sagen, die größte Hürde war, das Regelwerk war recht verschachtelt geschrieben, wie man das von, von älteren Spielen doch gern kennt,
0: Uh, da wurde viel nachgebessert jetzt in der, in der Neuauflage. Du hast ja gesagt, es ist nicht nur Neuauflage, sondern es ist wirklich eine zweite Edition, sprich genau. da wurde auch ein bisschen herumgefeilt, wahrscheinlich auch in den Regeln ein bisschen Genau, also es gab noch.
1: damals natürlich auch äh, FAQs, die, die dann irgendwo kursiert sind und so, die wurden hier schon übernommen. Mhm. Uh, das Glossar wurde komplett überarbeitet, dass das auch benutzbar ist. Es fängt jetzt bei A an und bei Z ja. auf. <lacht> Nein, de definitiv uh, in der Hinsicht auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Also es ist wirklich spielbar und man muss sich nicht erst stunden- und Tage lang irgendwie
0: durch die Anleitung kämpfen. Sehr spannend. Ja, wenn das was für euch ist, ja, auch ins Siren Games oder auf die Siren Games Webseite, sirengames.ad. Was kostet mich in der Spaß für diese doch sehr große Box? Diese riesige Box
1: kriegst du für 126,90, wo es ja, stundenlang Spiel... Spaß auch drinnen ist, also eine Partie dauert schon mal gerne auch ihre drei bis vier Stunden. Mhm. Äh, Ein Film auch von Herr der Ringe, ne? Also eben, Spaß ja, den haben. kann man einfach daneben laufen lassen und wenn die Partie dann vorbei ist, dann kann man Seiten tauschen oder ja. eine andere Strategie dann benutzen. Also das hat auch einfach einen sehr hohen Widerspielwert.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist ein Spiel, da freuen sich viele drauf, weil da haben schon einiges davon gehört und alle haben gesagt, oh, das gibt es noch hochpreisig im Gebrauchmarkt. Jetzt ist wieder neu da unser sogar in einer wirklich schönen, überarbeiteten Version. Tristan, vielen Dank für diesen Tipp. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Danke dir. Ich mich auch. Ciao. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Wir blicken weiterhin auf die kommende Woche, aber sind jetzt bei den Streaming-Service angelangt. Wie sieht es da aus zwischen 28.11. und 4.12.? Paramount Plus ist noch nicht gestartet. Das findet dann nächste Woche statt am 8.12. Aber alle anderen sind noch am Start und wieder am Start. Am 28.11. geht es los mit Willis Wonderland. Das ist ein Film, der bei Amazon Prime starten wird aus dem Jahr 2021. Eine actionkomödie slash Horrorfilm, also ein, ja, ein Action-Horrorfilm mit jede Menge Comedy-Elementen auf alle Fälle. Eine Hauptrolle spielt Nicolas Cage und ja, wer da wieder mal lusthaft auf sowas, hat damals gar nicht so schlechte Kritiken bekommen. Also wie gesagt, Nicolas Cage, der, der Stern des Nicolas Cage steigt ja im Moment ein bisschen wieder, hat man zumindest den Eindruck und äh, Willis Wonderland ist einer dieser Filme ab 28.11. bei Amazon Prime. Am 30.11. startet dann bei Amazon Prime die deutsche Comedy-Serie Love Addicts und obwohl es eine Comedy-Serie ist, soll die ganz ernste Themen eigentlich rund um die Liebe, Freundschaft und die Suche in eigenen Platz in der Welt beleuchten. Auf alle Fälle, wer sich dafür interessiert, 38. Äh, 30. November bei Amazon Prime. Wir bleiben nochmal bei Amazon Prime. Am 30. November startet nämlich auch die Twilight-Saga Breaking Wind und das ist, äh, ja, bis einer heult, nichts anderes als eine Verarschung der Twilight-Saga. Gar nicht schlecht besetzt, was ich gesehen habe. Also wer da mal lachen möchte, ab 30. November bei Amazon Prime möglich. Dann kommen wir zu der Serie, die wahrscheinlich für viele von uns das Highlight des, der Woche ist, zumindest. Ja, bei Disney Plus startet die erste Staffel von Willow am 30.11 bin gespannt, wie sich die Serie schlagen wird. Ja, Willow, der Fantasy-Film von niemand Geringeren als George Lucas, ähm, äh, produziert. Ron Howard hat damals Regie geführt. Und, ja, schon 1988 natürlich ein Zeital her. Damals generell ein großer Fantasy-Hype im Kino. Und trotzdem, Willow sticht da hervor als familienfreundlicher Elfie-Belfie-Film im besten Sinne des Wortes. Und man hat da jetzt mit doch reichlich Budget sich äh, an eine Fortsetzung getraut als Serie bei Disney+. Plus Viele der Schauspieler aus dem Originalfilm sind wieder dabei, inklusive natürlich, sonst könnte die Serie wohl auch nicht Willow heißen. Warwick Davis ist dabei, der ja schon in Rückkehr der jedi ritter Wicked gespielt hat. Der spielt den Willow und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, äh, wie sich auch diese Serie natürlich schlagen wird, innerhalb der anderen Fantasy-Serien der letzten Zeit. Was man dazu sagen muss, das Ganze wird familienfreundlicher sein als, als Herr der Ringe, aber auch als House of the Dragon, vor allem auch, ähm Dadurch wird es vielleicht auch gar nicht so leicht zu vergleichen sein und wird eher halt so eine typische Fantasy-Abenteuerserie sein, als das, was uns die anderen Serien da vorgelegt haben. Ich bin trotzdem gespannt, ja, und ist natürlich ein schönes Highlight jetzt dann schon Richtung Richtung Weihnachten. Willow bei Disney Plus, wo dann natürlich jede Woche dann eine neue Folge erscheinen wird. Der Bayesian äh, erscheint dann auch noch in der ersten Staffel bei Disney. Das Ganze ist eine US-Serie aus halbstündigen Folgen rund um einen Psychotherapeuten. Dieser wird von einem Serienmörder gefangen gehalten, aber nicht vor der um ihn umzubringen, sondern äh, er bekommt die Bitte vorgetragen, den Serienmörder zu heilen, ihm von einem, seinem Mordtrieb zu heilen. Und das Ganze wird eben in, in halbstündigen Episoden dargestellt, wo auch wirklich die Psyche des Serienmörders wirklich so zwiebelmäßig abgeschält wird, so Schicht für Schicht. Noch nicht gesehen, aber die Kritiken sind eigentlich sehr, sehr gut von der Serie. Also wer auf sowas steht, Serienmörder und Psychospielchen und so weiter, das könnte ein absolutes Highlight für euch sein. The Patience auf Disney+. Wir kommen in der Dezember, Freitag, 1. Dezember, da kommt zu Sky eine sehr spannende Serie rund um die größten Filmemacher aller Zeiten und gleich Staffel 1 bis 6. Also wer sich für Filme machen interessiert, für die Hintergründe, für die Regisseure hinter den Filmern, die größten Filmemacher aller Zeiten, Staffel 1 bis 6 bei Sky ab 1.12. Und wie könnte es anders sein, jetzt kommen dann langsam aber sicher die Welle an großen Weihnachtsfilmen. Und nein, ich habe nicht alles reingenommen, nur ein paar Sachen. Klar, es ist die Adventszeit, man kommt nicht drum herum, aber es ist wirklich ein Wahnsinn, was da hineingekippt wird. Und das sind auch oft Sachen, äh, wo jetzt eben noch gar nicht äh, alles bekannt gegeben wurde, wo dann immer am Samstag die Liste kommt, wo dann wirklich eine, ein, ein x film nach dem anderen hereingekippt wird in die Streaming-Services. Am 1.12. kommt zu Netflix Christmas Time is Here. Das ist zum Beispiel einer davon. Weniger weihnachtlich, aber eine vierte Staffel gibt es von SWORD am 1.12. bei Netflix. Und wir bleiben noch bei Netflix und am 1.12. da gibt es nämlich wieder einen Film-Highlight, so wie es ausschaut, nämlich Troll. Troll ist ein norwegischer Film äh, rund um die die Trolle. Sprich, äh, das Ganze ist vergleichbar, wenn man sich die Trailer anschaut und wenn man so die Beschreibungen liest mit dem, was uns äh, japanische äh, Filmkünstler mit Godzilla und Co. vorgesetzt haben. Also es ist ein waschechter Monsterfilm, aber kommt aus Norwegen und die Trolle sind da im, im Mittelpunkt. Es gibt halt Trollangriffe, es gibt Wissenschaftler, die drangesetzt werden ab 1. Dezember bei Netflix. Am 2.12. gibt es was ähnlich Ungewöhnliches bei Netflix. Äh, ich habe jetzt auch gerade ein Topic dazu aufgemacht im, im Forum, weil der Trailer, der, der fetzt schon ziemlich. Da geht es nämlich um Warriors of Future. Vielleicht hat der eine oder andere schon vor ein paar ja doch Jahren von Virtus gehört. Ja, das war nämlich der ursprüngliche Name dieses Films. Der stammt aus dem Jahr 2022 und ist in... In China äh, ist ein, ein Film aus Hongkong, aber ist in China eingeschlagen, ziemlich. Also ist ein, ein absolutes äh, Highlight im, im, im Kino gewesen. Äh, das stammt vom Effektkünstler, und um special Effektkünstler künstler äh, Jung Fei, Aber hier führt er auch Regie. Und das Ganze, ja, ich habe keine Ahnung, ob es ein guter Film sein wird. ja, äh, Ist natürlich Hongkong-Kino, aber sieht wirklich, wirklich heftig aus. ja, äh, Erinnert natürlich nicht nur für ersten Blick, sondern auch auf dem zweiten und dritten an zahlreiche Videospiele. Da, da kennt man Dinge aus, aus diversen Dingen, inklusive Metal Gear Solid. Also wer sich für solche Dinge interessiert, schaut euch zumindest den Trailer an, findet auch bei uns im Forum, aber äh, Warriors of Future ab 2.12. dann auch bei Netflix. Ich habe eben beim letzten Mal schon erzählt, ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickinson, die wird verfilmt und verfilmt und verfilmt und das wird auch nicht die letzte Verfilmung sein, äh, die jetzt äh, aufschlägt. Letztes Mal habe ich euch ja empfohlen, die eine neue Apple TV Plus Verfilmung von Will Ferrell und Ryan Reynolds. Jetzt kommt natürlich wieder eine neue Verfilmung von Netflix. Und zwar das Ganze ist ein animiertes Musical. Scrooge, ein Weihnachtsmusical erscheint am 2.12. bei Netflix und damit bleiben wir im Dezember gehen aber jetzt oder bleiben beim 2. Dezember also so ja gehen aber zu Disney Plus da wird es nochmal weihnachtlich und zwar musikalisch weihnachtlich auch hier äh, Pentatonix, uh, around the world for the holidays es soll ja die diversen Weihnachtsbräuche und Weihnachtslieder der ganzen Welt rund um diese A Cappella-Gruppe ist eine bekannte A Cappella-Gruppe. Und ja, Trailer sieht, sieht weihnachtlich aus und, und hört sich gut an. Und weihnachtlich wird es dann weiterhin bei Disney Plus am 2. Dezember. Da erscheint nämlich dann auch noch Mickey Maus, Donald die Weihnachtsente und auch Mickey und Minnie der Weihnachtswunsch. Am 2. Dezember startet auch noch der Rehearsal in der ersten Staffel. Das ist eine neue Comedy-Serie, die ursprünglich für HBO produziert wurde und dort auch am 15. Juli Premiere gefeiert hat. Die komplette erste Staffel gibt es eben dann bei Sky ab dem 2. Dezember jetzt und da geht es darum, um eine Welt, wo nichts so verläuft, wie man es eigentlich sich vorstellt. Vor allem äh, ist die Prämisse, dass hier Menschen die Möglichkeit gegeben wird, extrem wichtige Momente in ihrem Leben vorher zu planen. Also das, was im, im, in, in der Regel in, im, im Leben meistens entweder nicht funktioniert oder auch einfach nicht planbar ist, weil man nicht weiß, dass dieser Moment dann gleich eintreten wird. Ja, Da funktioniert das äh, und die Prämisse wird dann immer wieder in den diversen Folgen der Serie ausgekostet, sage ich mal. Am 3. Dezember gibt es dann auch noch Liftoff mit dir zum Mars. Das Ganze ist eine Dini-Komödie gemischt mit Science Fiction und das Ganze ist ab 3.12. bei Sky zu sehen. Im Großen und Ganzen gehen wir in den Dezember hinein, genauso wie wir aus dem November hinausgegangen sind, nämlich mit Reviews, 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 Gewinnspielen, Specials und vielen mehr auf der Schock2-Webseite, garniert mit reichlich Podcasts. Äh, ja, Auch diese Woche wird es noch einen zusätzlichen Podcast natürlich geben für euch. Ja, Am Wochenende erwartet euch dann schon der nächste Wochenstart. Und dazwischen wird bei uns gepodcastet, was das Zeug hält, denn wir bereiten uns vor auf das große Weihnachts- und Silvester-Special. Nein, ich sage euch nicht, dass ihr jetzt ein Spieler schicken sollt, weil das wisst ihr hoffentlich, vor allem wenn ihr den Anfang dieses Podcasts gehört habt. Ich sage euch lieber noch einmal, macht mit beim Wichteln, weil da gibt es dann nur noch bis zum 1.12. Gelegenheit, euch anzumelden. In der Shock 2 Community findet ihr alle Informationen und auch den Link zum Wichteln. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Reviews wird es einige geben diese Woche. Ich werde mit dem Florian Scherz podcasten, dann eher Ende der Woche, der wird dann eh auch bald erscheinen kann sein, dass da noch ein zweiter, dritter Podcaster dann dabei ist mit anderen Beiträgen. Mal sehen, was sich diese Woche noch ausgeht, was sich nächste Woche ausgeht. Das kommt eben drauf an, auch mit den ganzen Terminkalendern. Aber auf alle Fälle gibt es Podcasts auch zusätzlich zum Wochenstart, auch im Dezember, obwohl wir halt eigentlich hauptsächlich die Energie dann schon ins Weihnachts- und Silvester-Special stecken. Und ja, jeder, der die letzten Jahre zugehört hat, weiß, ihr bekommt dann Ende Dezember auf einem Schlag so viel Podcast, wie wir normal in circa zwei Monaten an euch rausschieben. Und das in komprimierter Fassung, aber in voller Lauflänge. Also freut euch auf einen schönen Cast und vor allem, wenn ich mir jetzt die Liste auch anschaue der Leute, die mir jetzt schon zugesagt haben und die Leute, die angefragt sind und wo wir noch Termine finden müssen, ja, wird der Mix wahrscheinlich noch abwechslungsreicher werden als letztes Jahr. Ich war letztes Jahr schon wirklich sehr zufrieden, weil ich fand, wir haben eine ordentliche Steigerung und das meine ich jetzt nicht in der Quantität, sondern in der Qualität gehabt, Ja, der Leute, die dabei waren und auch mit den unterschiedlichen Dingen, die wir da besprechen konnten und da werden wir zumindest dort stehen, wo wir letztes Jahr sind. Aber ich glaube, wir können das auch nochmal toppen. Aber wie gesagt, die Gespräche stehen alle noch vor mir. Und man weiß nie, wie alles laufen wird. Daumen drücken, dass ich das schöne, spannende Gespräch habe für euch. Und alles Weitere hört ihr dann Ende Dezember. Und euch da draußen wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Eine schöne, eine spannende Woche mit möglichst viel Shock 2. Kommt vorbei auf die Shock 2 Webseite. Werdet Teil der Community. Macht mit bei Gewinnspielen meldet euch an beim Wichteln und so weiter. Macht einfach mit, werdet ein Teil von Shock 2. Vielen Dank an euch da draußen für eure Unterstützung. Wenn ihr Shock 2 Website seid, vielen, vielen Dank. Das Gleiche gilt auch an alle, die jetzt in den letzten Tagen bei den ganzen Black Friday, Cyber, irgendwas, Wochen bestellt haben und unsere affiliate links verwendet haben. Und äh, was mir aufgefallen ist, ähm, einige haben bei Dalia zum Beispiel bestellt und haben unseren Link verwendet. Das war bis jetzt relativ äh, stiefmütterlich äh, behandelt. Vielen, vielen Dank. Äh, aber auch genauso der Mediamarkt-Link wurde verwendet und natürlich auch der Amazon-Link. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung, die da ist. Ja, wer ein Weihnachtsgeschenk über einen dieser drei Händler bestellt, ja, denkt an uns. Ja, Ihr könnt uns gerne auch anschreiben, wenn ihr einen direkten Link haben wollt. Ansonsten den regulären Affiliate-Link verwenden. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady.
0: Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.